0: Muito bem, meus amigos, estamos abrindo uma aba nova hoje, aba de conversas e hoje a gente está trazendo uma presença ilustre, um amigo, um amigo profissional meu. A gente vai falar um pouco sobre futebol na pandemia e outros assuntos que estão em relevância no momento. Ele que é administrador em formação pela Universidade Regional do Cariri, profissional com foco em processos, líder eficiente que se destaca pelo bom uso das mídias e ferramentas de comunicação, abre uma gestão de marketing esportivo, motivado e fascinado pela indústria do esporte, está hoje como presidente do Locomotivo Futsal, equipe Amadora em Grande Ascensão na região do Cariri, com vocês, meus amigos, Wagner Santos. E aí, Wagner? E aí, meu amigo João?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Uma, uma correção aí que é a Universidade Federal do Cariri.
0: Eu... <risos> Poxa, bicho, o tanto que eu treinei essa, essa fala, bicho. <risos> É. Regional é a Urca. Oi? Regional é a Urca, né? É, verdade. Universidade é Federal, é verdade. pessoal. <risos> a gente vai falar um pouco sobre futebol na pandemia, né? Isso, Wagner. Como tá essa questão do, do futebol amador, principalmente de amador, que é essa tua área é, na pandemia. Como está conviver com isso e quais são as principais dificuldades?
1: E aí, João? É, é isso, cara. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sobre o futebol amador é, na pandemia, cara tem essas, as mesmas complicações que se tem no profissional, mas aí elas são potencializadas pela falta de recursos, e pela falta de, de espaços também para a gente fazer nossas atividades, porque não tem como se controlar, né? O amador o profissional ainda tem equipes médicas à disposição, lá das equipes, mas o amador isso não tem. Então, é,
0: foi, é válido
1: essa opção de, de se manter restrito às atividades coletivas, por causa da disseminação que alcançou números exorbitantes, né? Mas é. Mas é isso, é, é aguardar mesmo, não tem o que ser feito, a gente tem que se manter, ter todos os cuidados possíveis, tentar treinar separadamente, cada um, o atleta, ter alguma atividade física, né? porque é importante né? para a saúde como, e para o bem-estar, como você já falou algumas vezes nos seus comentários.
0: É verdade. É complicado que a dificuldade do futebol amador é vezes dois, não é isso? Porque, como e... você vê, a, a questão do, do futebol profissional, que mantém ele hoje na pandemia é a questão dos testes, o quanto é investido nisso, né, não vale.
1: Exatamente.
0: A questão de, de, de... até de vacinação, eles estão vendo que eles vão vacinar os, os atletas profissionais antes das, das, cometi- das competições, como a Copa América agora, e... Isso entra dinheiro mais que, que que já entrava, tá entendendo? Isso é o que falta no, no, no futebol amador. Acho que essa seria a, a solução, Wagner, para voltar o, o futebol amador.
1: Assim, João, eu... Era, seria uma boa solução, né? Mas é, a gente tem que analisar bem direitinho também as condições da governamentais, né? as condições e orçamento do do poder público, né? Seria complicado vacinar atletas amadores e, por outro lado, deixar outras pessoas que que estão em situação mais complicada mediante a a doença e sem vacinar, né? Então, praticamente seria como tirar a vacina de outras pessoas. Mas, no caso do do profissional, a gente entende que, que rola muito dinheiro, né? E essas vacinas que chegam pra, para os atletas, na minha opinião, elas não são tiradas de outras pessoas, porque é, é uma corrida para a compra desses, dessas vacinas. Então, é, até certo ponto, né, eu peço perdão se alguém entender direito, mas é um comércio né, chegar a alcançar essas vacinas. Agora, o, o ruim é que a gente fica a mercê, né dessa, dessa comercialização aí, compra compra ali, quem compra mais, quem não compra. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, já vão começar a vacinar as crianças. E aqui no Brasil, está longe disso, né? Quer dizer, a gente sabe que o poder financeiro deles que fizeram eles alcançar mais doses da vacina.
0: Ah, tranquilo. Mas é isso mesmo. Acredito que com a, a vacinação do público em geral agora, na nossa região, isso vai... É, vai solucionar esse problema, né? A gente vai poder voltar às atividades, às, às, ao futebol amador também, e, e outras atividades normais do no nosso dia a dia, não é isso?
1: Exatamente, porque assim, é, acho que muita gente pensa que o futebol amador é só lazer.
0: Hum. Até certo o ponto é, mas
1: ele movimenta o, alguma parte financeira, movimenta comércio, por exemplo quando quando se tem é, atletas numa quadra tem mais gente vendendo água tem mais gente Verdade. vendendo é, coisas gelada né sorvete colé é, gente que vende lanche na porta da, das escolas onde acontece as partidas
0: o comércio sim, né, é
1: quem consome o esporte compra bola material esportivo tudo mais. É, né?
0: Tudo isso está
1: parado, né? Então, quer dizer, é dinheiro que
0: deixa de, de movimentar. Fomenta até o próprio futebol profissional da região, não é isso?
1: Isso, muito, muitos atletas é, que tinham é, capacidade de chegar, o profissional tiveram essas, essas carreiras assim, até certo ponto, meio que interrompidas, né? Não sei se eu vi lá, até que eu... conseguir chegar.
0: Eu vi até que o, prof... o futebol profissional do Icasa estava buscando uns atletas da região com experiência para fazer parte de uma peneira lá, eles estão com essa carência de atletas. Então, busco... pra,
1: é para completar o plantel, porque ficou muito, muito deficitário né? o, o elenco do, do Icasa, por exemplo, porque ele não tinha como manter os atletas, né? pra, é, arcar com todos os custos, e os atletas têm que jogar. Então, é, teve que perder jogadores, bons jogadores, para outras equipes de outras regiões que já estão em atividade ou que tem um orçamento que suporte esse tempo parado.
0: E fala um pouco do Locomotive, Wagner, como Bem, surgiu, bom. como foi a ideia.
1: O, o Locomotive é um projeto que começou na Universidade Federal, de administração, a gente montou a equipe apenas, naquele momento, apenas por, para os Jogos Universitários, naquele uhum. ano, em 2013. E aí, com, com o tempo, após essa competição, a, a gente viu que dava para manter, dava para usar o, o time como um laboratório. final todo mundo era no time estava estudando administração. Então, muitos dos conceitos que a gente via em sala de aula, a gente ia tentando adaptá-los para usar no locomotivo e ver como ficava, né? como funcionava. E aí foi disso que, que a equipe é, foi se constituindo, ganhando o alcance, montando as redes sociais, que as redes sociais é, eram um boom no momento. Então a gente também começou a usar, usar isso, é, se articular dentro das, das mídias, aprendendo sempre cada vez mais, até chegar aos dias de hoje. Hoje, é, com a maioria dos atletas formados, outros que já, já foram para outras regiões do Brasil, então eu, à frente desse projeto, achei por bem assim, mesclar até certo ponto e a, até chegar a sair da universidade, né, para buscar atletas amadores da região oferecer a eles uma organização melhor, apesar de se em recursos financeiros, mas mostrar para eles que é capaz de fazer o futebol amador com um pouco mais de organização. E a isso, isso. nesse ano de 2021. Em 2020, no começo do ano, a gente começou a primeira competição apenas com atletas, quer dizer, sem os atletas da universidade, na verdade, apenas com atletas de fora. E a gente já vinha bem na competição. O campeonato da integração o maior daqui da, da nossa região, do esporte amador. No entanto, a gente teve, teve essa, essa busca frustrada, porque terminamos em primeiro, a fase de, de grupo, mas uhum. até hoje não aconteceu as fases finais.
0: Hum. Complicado, teve a, a pausa para a pandemia e com isso ficou, não fez?
1: Isso, exatamente.
0: Aí, com base nisso, Wagner, é, é, o futebol, na, vamos partir para o futebol da, da profissional. Tu então, acha que te, teria essa grande importância que tem hoje ao ponto de parar e depois continuar e tá em grande ascensão porque para o futebol hoje parece que não tem pandemia, tá entendendo? O futebol continua, como se nada estivesse acontecendo, embora. As mortes estejam ocorrendo, a crise na saúde esteja acontecendo. Você acha que o o futebol profissional tem essa importância ao ponto de não parar, como como as outras competições, como o futebol amador e outras coisas, como coisas essenciais para o cidadão, parou e o futebol continua? Me fala qual a tua visão a respeito disso.
1: Na verdade, João, assim, é, é uma questão bem complicada essa pergunta sua, mas com isso da, da pandemia a gente pôde ver a força que tem o futebol no mundo, né? entre, é, entre outros também o basquete lá nos Estados Unidos, para eles verdade. muito importante o basquete, eles, já, eles retomaram também, acho que há bem antes do futebol em, na maioria uma dos bolha, países, não foi? isso. No entanto, o futebol, ele movimenta muito mais pessoas no mundo todo. E aí, é é assim, eu gosto muito do esporte, estou dentro do esporte, sou meio suspeito de falar, mas eu acho que o o futebol, ele ele voltou num momento oportuno. Em alguns casos, eu acho que voltou muito antes. Eu acho que alguma coisa podia ter sido feita naqueles torneios estaduais, né, nos regionais, que já junho, julho do ano passado, estava retornando. Eu acho que esses retornaram muito antes do tempo. E aí acabou que embolou todo o calendário, principalmente aqui no Brasil. Esses aí poderiam ter sido esquecidos. Né? Infelizmente, deveriam ter sido abandonados naquele momento. Mas, hum. fora isso, sim, o futebol nota, sim, a, a pandemia. Né? Os estados vazios, a gente escuta tudo que o, os jogadores Falando que a gente não escutava. Os jogadores também é complicado, eles estão muito acostumados com torcidas, principalmente os times de massa. Mas estão fazendo os testes, afinal de contas eles têm departamento médico para isso, e tem como dar suporte sem tirar de, outros, de outros, é, tirar recursos de outros lugares, né? de outros lugares que eles deveriam estar à disposição da população em geral. Talvez no, ali nas cidades menores, tem acontecido isso, de, de, desse desvio né? dinheiro que era para estar sendo usado para a população ter sido usado no, no futebol, mas eu, eu acho muito difícil. Né? Eu acho que isso, se aconteceu, aconteceu em cidades mais, mais pequenas e aí fica complicado generalizar. Né? Mas eu acho que, de modo geral, é, acho que ali já em outubro, novembro, já poderia estar retornando como pessoas ocupadas nas grandes competições. E está seguindo, né? Com os testes rígidos entre os atletas, porque eles têm condições para ir. Talvez se eles estivessem em casa, é, fosse pior, porque eram mais pessoas sem cobertura, né? Porque eu tinha eu ia ficar fazendo exame médico se o jogador está em casa, né? Aí é é, aí é uma questão que é uma faca de dois segundos. para tá? saber se realmente deveria voltar ou não, mas eu acho que está ocorrendo normalmente, não está atrapalhando o andamento do poder público para conter os avanços da, da doença, não. Pelo menos não o futebol. Outras coisas estão fazendo, sim, é, atrapalhar o, essa corrida contra a doença. Né?
0: Pois é. A gente vê a, a, a questão dessa dessa pausa, o porquê de, de tanto, tanto alarde... Eu sei que embora tenha que parar, é preciso parar o futebol. Eu não entendo o alarde com essa questão da Copa América agora. O pessoal tá, caiu em cima falando que não pode acontecer, sendo que outros campeonatos continuam é, é, com a mesma é, perspectiva, né? É, outras equipes de fora vêm para cá, a nossa equipe vai para lá com a questão da Libertadores e os campeonatos internos, como o Brasileirão e o estadual, continuam mas eles eles focaram nessa parte da Copa América, que ela vai fazer mal, que ela é um evento perigoso, que que vai trazer malefícios a essa pandemia, que é mal vista por isso, por acontecer, em meio a tantas mortes, sendo que outras acontecem da mesma forma. Como tu vê isso? o, o, O que... Qual o principal pivô de, de, dessas, desse alarde e tudo?
1: Então, João, é, é outra questão complicada, mas é, vou discorrer sobre ela. Minha opinião, pelo pessoal. Sobre a Copa América, eu já, já sou contra a forma como ela vem ocorrendo nos últimos anos. Ela já foi é, um chamarei de grandes jogadores e grandes torcidas para os estados, mas hoje ela não tem mais esse apego, porque é, é, nos últimos anos ela acontece de dois em dois anos, acontece todo ano, depois outra hora de quatro em quatro anos, eu não sei mais quanto em quantos anos é disputada a Copa América, então tecnicamente ela perdeu muito apego, né? Então eu já seria contra, mesmo que ela fosse na Argentina e Colômbia como estava previsto, porque não para para os campeonatos nacionais, os campeonatos nacionais ficam despautados seus maiores jogadores, E acaba que ela perde todo esse apelo, né? Porque a galera fica mais contra a seleção por conta de ter se seus clubes. Por outro lado, ela já estava marcada e, para mim, o combinado não sai caro. né? E não pôde acontecer na Colômbia por por conta dos protestos lá no país. Ficou para a Argentina, a Argentina acabou desistindo porque não daria conta mesmo, seria uma competição muito grande para eles e eles não tinham estrutura mesmo, vamos dizer assim. Mas já no Brasil, o Brasil tem tem essa estrutura sim, porque os estados que foram colocados como sedes, eles já são praticamente elefantes brancos nos seus estados, nas nas suas respectivas cidades, né? Então, é, se o Estado está tá em condições de receber, está tendo futebol nesses estados, nesses municípios, então, porque só não poderia acontecer a Copa América. Né? Então, se já estava acordado, é, sai é barato para mim. Mas no, 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 o que aconteceu é porque politizou, até isso aí. Né? Até a Copa América foi. O mandamento da Copa América no Brasil foi politizado. Eu acho que foi uma falha mesmo, porque poderia ter sido uma coisa resolvida pela CDF. Acabou que aparentemente teve a mão do do presidente e aí a gente já sabe, né? Ele acabou não respondendo alguns e-mails para vacina, acabou Hum. atrasando a compra de muita vacina e de repente, da noite para o dia, ele respondeu a, a Comebol. E é isso, isso que gerou essa onda de protesto. Mas eu acho que ela dá para ocorrer, normalmente, porque eu acho que pior é as, elimina- são as eliminatórias. Porque as eliminatórias, nossos jogadores vão para outro país, jogam lá, depois voltam, jogam no Brasil e voltam para os seus, seus respectivos clubes. Depois passa mais um mês, vão vir de novo, vão jogar aqui, vão jogar em outro país e outros países vão estar vindo para cá, e vai, vai, aí é muito mais perigoso. né As A Copa América, não. Os jogadores vão ficar lá nos seus hotéis, vão passar o período do, da competição e vão embora. Né? Estão todos vacinados, todos testados, então, não precisa ter contato com o público, eu não sei porque se fala no público, se realmente os jogos vão ser sem público, como já está acontecendo. Então, eu acho que foi só político. Talvez seja coincidência, talvez seja, seja eu pegando no pé, mas a Globo é, não tem a detenção dos direitos de transmissão da Copa América. E é a única competição que ela está querendo barrar o acontecimento dela. Né? E é. aí até o STF agora está aparecendo. Né? Talvez é. se a Globo não fosse esse canal de massa, né? esse alcance todo, talvez as pessoas já estariam entendendo e aceitando porque não tem o que fazer, né? Já estava combinado, é um campeonato de seleções que acontece apesar da gente não saber de quanto de quanto tempo acontece, mas a gente sabe que acontece, né? Então, para mim, caía no mesmo a mesma malha do, das outras competições. Se fosse parar a Copa América eu deveria parar todas as outras e aí eu, eu achava muito mais coerente, estaria até mais satisfeito, porque quando eu vejo o todos tomadas mediante a, a coerência no que se fala no anúncio eu fico mais satisfeito mesmo mesmo não estando de acordo mas eu ficaria muito
0: um mais satisfeito ST, STF esse que agora tem um o um queridinho da mídia né principalmente da Globo que é o Renan Calheiros o pivô do, da CPI né então da STF não, da CPI na verdade né? que eles resolveram discutir e, e consequentemente teve o dedo dele ali né uhum. que a, a CPI tá, tá sendo acompanhada através dele, tá entendendo? A, a, eu tenho acompanhado os jornais e vi que, que é, ele é, virou o, 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 digamos que um ator da Globo aparece constantemente e isso consequentemente teve grande relevância para colocar essa essa pauta lá dentro do, do STF o que tu acha
1: é mais ou menos isso aí mesmo que você falou né mas eu não vou não vou entrar bem no mérito da, da questão política mas o que me causa estranheza é, é realmente essa preocupação toda né em torno da Copa América, onde eles, eles deveriam estar medindo muito mais os postos para solucionar o caso da, da pandemia, para fazer com que as vacinas cheguem a, aos postos de vacinação, cheguem às pessoas que precisam estar vacinados o mais rápido que possível. E aí eles estão nesse ciclo e tira totalmente o foco. Eu sei que eles estão querendo punir as pessoas que, que estão envolvidas ou que tiveram alguma, algum envolvimento, alguma coisa. Fizeram e atrapalharam, mas, mas eu acho que eles poderiam estar se forçando muito mais para solucionar, porque está difícil, está complicado esse negócio da, da pandemia, a gente não sai disso é, decretos em cima de decretos, a gente não sabe quando é que a gente retorna para o trabalho, para as atividades normais. E estão discutindo sobre o acontecimento ou não da Copa América no mesmo passo que acontece todas as outras competições no mundo. Não é só no Brasil. Acontece no mundo, está acontecendo. E ninguém fala nada, né? Só cismar o mesmo com a Copa América. No meu entendimento, pode estar acontecendo, acredito eu, que seja o, o fato do, da emissora Globo tem que fazer a cobertura da, da seleção brasileira em treinamentos por conta dos seus patrocinadores que são os mesmos da, da seleção brasileira de do futebol de modo geral na emissora e quando for começar o jogo, o jogo vai começar em outro canal, que são rivais e eles não queriam ter perdido, eles queriam oferecer menos dinheiro, mas mesmo assim queria ter a competição e a Comebol fez o e achou correto é, como vender os direitos para quem estava oferecendo mais dinheiro. Pode ser uma coincidência, pode ser eu pegando no pé, mas é o que eu acredito que
0: está acontecendo. É até um pouco cômico e, ao mesmo tempo, controverso você vê uma empresa de mídia se colocando contra a realização da Copa América, ou do futebol em si, e, ao mesmo tempo... É... Propagando a questão do, do. Você vê, tipo, é, ah, a Copa América não, e em seguida... Você vê, por exemplo, os comentaristas falam da Copa América que não deve acontecer, e em seguida, no intervalo, a jogos no Premier, assina o Premier, assista jogos. Assim, é, é de fato, eles acham que o espectador é, com a palavra chula, burro. Acreditar que isso não é, além de uma opinião política, um. um... Um fato que é de, de, de ter o lucrativo, que para eles é visa o lucro, visa é, é porque eles não têm o, o direito de transmitir, e nenhuma empresa vai ter o direito de transmitir. Fora que, na verdade, isso é um emaranhado de coisas, né? esse vale. Além do fato da transmissão, além do fato da Globo não ser contra isso e a favor dos jogos estaduais, libertadores de Brasileirão e outras coisas, existe o lado político, do técnico, e existe a má vontade dos jogadores. É é aquele que eu acredito, que pelo excesso de jogos durante esse período, eles fazem corpo mole e tal, me diz o que tu acha a respeito disso.
1: Eu eu acredito que os jogadores da da Seleção Brasileira, por mais que tenham iriam se posicionar, eles apenas falaram que iriam se posicionar ao fim da da partida contra o Paraguai. Em nenhum momento eu vi alguém falando, algum jogador, atleta ou técnico, falando qual era a sua sua posição. Então eu eu acredito que as mídias foi que deduziram que a, a opinião deles era em não jogar
0: em lugar nenhum eu escutei
1: o próprio jogador falando que não queria jogar. Então, é, eu acho que são mais, são mais coisas questões levantadas e que não foram comprovadas. E aí, uma mentira bendita, né? Vale, é. vale mais do que muitas
0: verdades. É verdade. E foi um, um balde de água fria na Globo escutar, por exemplo, o Casemiro no primeiro jogo falando tudo aquilo. Na, na verdade, aquilo fomentou um pouco. Eu acho e que foi a, a curiosidade com... de saber o que, que
1: eles estavam pensando acabaram é, transformando o, o pensamento dele numa opinião clara e que não aconteceu, né? que
0: ele não falou. Aí o Marquinhos detonou, falou que, o que tinha que ser dito e foi tipo um balde de água fria. Eu percebi, eu percebi a tristeza do, do, do Galvão Bueno após a declaração do Marquinhos. Ele chega deu uma baixada na bola, a Globo a, a também baixou um pouco a bola nesse quesito, nesse respeito. O que é tu porque... viu nisso? É. teve a mesma porque... percepção que eu? É, eu tive a mesma impressão,
1: mas o que, o que acontece que a, a Globo não mostra, né, uma fase uma já célebre, hum. é que várias é, são as situações que poderiam ocorrer ocorrer para a seleção brasileira se ela não participasse da Copa América. Isso em nenhum momento nenhum é dito. Né? As restrições, e a seleção poderia é, sofrer. Eu acredito eu que ela, além de ficar de fora da, da Copa América, se fosse por desistência, ela poderia pegar alguns períodos sem disputar a Copa do Mundo, isso não foi falado, porque o Chile ficou de fora de duas, ou foram três Copas do Mundo. Só porque o, o goleiro de Senor tinha sido atendido por um fogo e artifício e tiraram a seleção de campo só por hum. causa daquele momento famoso Rojas, a seleção chilena ficou de fora de três copas foram duas se não me engano então o que você acha que aconteceria com o Brasil se ele retirasse uma Copa América disputada em casa né seria um fato muito pior e ninguém fala o que, que ocorreria já pensou é, a gente tem Copa do Mundo três copas, o único país que disputou todas, duas ou três copas, então tem esse, esse, essa situação não foi não foi falado e tem o, o caso da questão do, dos jogadores, porque o que, que poderia acontecer é, se os jogadores que jogam na Europa desistissem da, da Copa América, teriam convocado jogadores que jogam aqui no país, Escapariam seus clubes no os campeonatos, os campeonatos nacionais. E quando chegasse a Copa do Mundo o ano que vem, eles não seriam convocados de novo. E aí, como é que fica o psicológico desses atletas? Como é que fica o clima dentro da, da seleção brasileira? Você convocar jogadores dizendo que você está vindo aqui só para tapar buraco mesmo porque os espera são os que estão na Europa? Mais uma coisa que poderia acontecer, ninguém falou, né? Então tem, tem toda essa situação. Eu acho que a melhor opção Foram os jogadores Ficarem à disposição da seleção brasileira Porque nem quer dizer que eles já estão convocados né? Vai convocar o time E deixar para o poder público Se é que alguém pode fazer alguma coisa o poder público mesmo o, As federações né? Ao meu ver Mais as federações do que o poder público Porque parece que já existem os acordos Com as sedes não, não entendo esse alarme todo mais uma vez eu que os esforços deveriam estar concentrados em solucionar o problema da pandemia que é muito maior do que
0: qualquer comprometimento se cogitou até uma suposta demissão do, do Tite né é, pela, pela seleção brasileira e também um, um, uma sessão do, do, do Renato Gaúcho na na seleção ele vinha para assumir Porque falaram que se o Tite não quiser, se o o rapaz lá da da CBF que se envolveu uma coisa complicada aí, né? Ele iria demitir o Tite e iria colocar o Renato Gaúcho se fosse preciso pra jogar a Copa América.
1: Aí é, é uma outra situação e uma acarretados por esses crise política que está instaurada no nosso país, né? Eu, eu creio que, dependendo de qual seja a opinião do política do Tite, ele, o cargo dele não poderia estar nessa situação só por conta disso, né? Digamos que, uhum. tecnicamente, sim, talvez fosse o momento de substituir, mas se não substituiu ele até agora, então não vi nenhuma opinião dele. É, a respeito isso talvez ele não queira mesmo jogar com o Palmeiras mas ele é funcionário da CBF então vai ter que convocar os jogadores e tem esse problema nessa né? situação aí. se os, as outras competições não estivessem ocorrendo e fosse ocorrer só o Palmeiras aí eu seria contra eu acho que seria contra eu acho que seria uma situação bacana dos jogadores protestarem mas eu acho que acredito eu que eles estão jogando outras competições,
0: não, não faz sentido para só a Copa América, exclusivamente a Copa América. Exato, massa. E a contragosta da, da Globo né e dos afins a Copa América vai acontecer, e, e se diz muito que o, o, os jogadores aceitaram jogar a Copa América, mas porque a Argentina, a Argentina, aceitou também primeiro jogar a Copa América e daí os brasileiros ficaram ah se a gente não vai jogar a gente não pode ficar sem jogar seria um vexame o pessoal os comentaristas esportivos falaram muito disso nesse critério é, o que o que o que tu viu aí tu acha que esse também foi um principal motivo ou tu acha que é só conversa eu oh, acredito que não eu
1: imagino que sejam só rumores mesmo porque os jogadores da seleção brasileira eles têm uma, uma carreira é, muito bonita, uma carreira forte, em presença no mundo do, do esporte. Então, se eles tivessem a opinião de, de não disputar a Copa América, eles não disputariam, independente se a Argentina vai ou não. Eu não, não acredito nisso. Não. Os jogadores do Brasil têm muito estofo como dizem os comentaristas esportivos, para poder segurar a barra de tomarem essa decisão. Eu acho que eles se faltaram mais no que a gente está falando aqui e não faz sentido interromper uma, uma competição apenas em detrimento de tantas outras que estão ocorrendo no mesmo país. né?
0: Uhum. Isso. Aí a fala do Marquinhos que deixou... assim, Além de ter falado que a mídia indiretamente a mídia colocou palavras na boca deles eles falou se alguém quis quiser se posicionar politicamente que faça em casa não com a camisa da seleção né mas... isso ele quis ele quis mais que dizer na parte do jogador como também na parte do tite né que muito se foi falado que a parte que o tite era de esquerda literalmente por ter aquele vínculo com o ex-presidente e, e muito se falou essa questão, que como o, o, o atual presidente falou que iria aderir à Copa América, daí isso virou um o bafafá que virou por, por opinião política, e, e essa fala vai em direção a isso, o que tu acha? Assim,
1: cara a fala do, do Martins ela é bem interessante, quando ele, fala, ele, quando ele fala da camisa da seleção, a gente não sabe se ele posicionou a falar da, dos atletas que estão na seleção, do técnico da seleção, ao emitir uma opinião política. No meu ver, eu acho que eles têm direito de ir a fazer, independente do, da camisa que estejam vestindo. Mas a gente não sabe também se ele quis falar contra o que a gente vê é, nas ruas, né? porque quando a pessoa está com a camisa do Brasil hoje, a gente já fala que ela já imagina logo que ela é de direita. É porque antes, há pouco tempo atrás, era um orgulho para a gente usar a camisa da seleção. Né? Uhum. Quer, quem é de esquerda não quer mais usar a camisa da seleção, e eu não sei, porque ela foi adotada por um movimento político, e aí sim, eu acho que a, a fala dele, se foi a vontade dele ou não de falar sobre isso, eu acho que se encaixaria muito melhor ali e não dizer que a camisa da Seleção diz qual é o, o, a opinião política da pessoa. Né? Então, a gente não sabe em qual das duas situações ele aplicou a fala, mas, ao meu ver, ela se encaixa até bem melhor aí. Porque, estando na Seleção ou não, ou estando no clube, você estando no seu trabalho, eu acho que você tem todo o direito de se manifestar, politi- se manifestar politicamente. e não pode fazer... É fazer com que a sua opinião política interfira no seu trabalho. E você faça uma, alguma coisa de acordo com seu a sua intenção política. É, aí, isso aí eu acho errado. Agora, emitir sua opinião, continuar fazendo seu trabalho profissionalmente, eu acho que eu acho interessante, eu acho até importante que isso aconteça.
0: Uhum. O que ele falou aqui, vou ler o trecho do que ele falou inteiro, abre aspas. Mas quem falou que o momento era de não jogar, no caso da Copa América. A gente entende o trabalho dos jornalistas e repórteres, mas eles têm que ter muito cuidado com as informações que eles passam, principalmente porque depois a gente gente é julgado por coisas que não são fatos verdadeiros. Isso aqui é nosso sonho de criança, estar vestindo a camisa da seleção brasileira esse é o nosso orgulho, um dos maiores orgulhos para mim um momen- em momento algum a gente diz que se recusaria a vestir essa camisa temos que ter muito cuidado a gente respeita muito o trabalho mas eles não podem afirmar uma coisa assim, onde nem sabem se é verdade ou não ele ataca indiretamente a, a, a emissora Globo, né? é isso?
1: É, foi o que, o que eu falei lá no começo, né, e... De fato, o Carlos que antes do do primeiro jogo, foi ao ao final do primeiro jogo dessa rodada de eliminatórias, ele falou que os atletas teriam, tem seu posicionamento e iriam emitir após a partida contra o Paraguai. Nenhum ouvir ele falando qual era esse posicionamento. Não vi nenhum outro atleta falando qual seria o seu seu posicionamento. E o que aconteceu foram rumores, cogitações deduções, é, tentativas de adivinhações do que estavam se passando na cabeça dos atletas. De fato, Mas por que tu acha... não viria uma opinião.
0: Mas por que tu, tu acha que dessa demora? Porque não falar logo no primeiro jogo, não deixar bem claro para evitar até esse bafafá?
1: Eu acredito que os jogadores realmente
0: estavam discutindo
1: e analisando todos os pontos, uhum. né? o que aconteceu na, na CDF também, que é mais uma coisa que curioso. faço curioso. Né? Apesar de, é, de eu ter minha posição sobre isso, mas, por exemplo, o, o presidente da, da CDF, o Rogério Caboclo, não gosto dele, não gosto da forma como ele dirige a CDF, as competições nacionais, não gosto, não gosto da, da forma como ele trata tudo isso, mas Curiosamente, naquele mesmo momento e esse rumor todo, surge uma, uma denúncia de assédio sexual e, entre aspas, né, parece que estava engavetada desde abril, desde março, eu acho. Uhum. Aí, não sei por que ela surgiu só agora. Acho que deveria ter surgido no momento exato que aconteceu. É, sou contra isso, lógico. Eu acho que... Uma pessoa deve estar usando sua posição, seu cargo, para se aproveitar de outra pessoa, independente se é homem ou mulher, mas principalmente quando é mulher. Mas fiquei curioso de ter surgido exatamente nesse momento. Parece que era o momento mais oportuno para que isso ocorresse e assim ele deixasse o cargo de presidente da CDS. Coincidentemente, eu sou contra a Copa América, né? Tecnicamente, estou contra o Roger Caboclo, mas ter
0: acontecido neste mesmo momento me fez pensar o porquê ter acontecido neste momento. Uhum. E acabou que eles emitiram uma nota, é, os jogadores, né? Isso Falando e... sobre. Tem até o um trecho aqui, abre aspas. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os maiores. os mais de 200 milhões de torcedores escrevemos uma carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou com cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol. Fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é vinculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nós nos, nos manifestamos também, para evitar que mais notícias fa- falsas envolvendo nossas, nossos nomes circulem a re- revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a história da nossa camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não a seleção brasileira.
1: Isso, é, exatamente. Essa, essas, essas palavras aí são, são bem dentro da linha do que eu penso. Eu sou contra a Copa América, mas eu já sou próprio, já sou mais tecnicamente mesmo. E talvez, no fundo, seja o, o motivo deles também, porque teve uma Copa América 2019, essa Copa América desse ano, era a de 2020, que seria o que aconteceu no ano passado, então aconteceriam duas seguidas, uhum. e, e quando se acontece uma porta América dessa, a gente sabe que os jogadores ficam sem férias, né?
0: Uhum.
1: Todos que jogam na Europa. Então, qual é o, o empregado que vai ficar feliz e ter que abdicar do seu período de férias, né? Para uhum. estar trabalhando. Então, com a, a competição já já perdeu muito do brilho que ela tinha até por isso mesmo, eu acho que se disputasse 4 em 4 anos, como era antigamente, como é a Eurocopa, ganharia status de Copa do Mundo. Quase uma Copa do Mundo. Lá na Europa, a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Então, digamos que a Copa América aqui seria a nossa Copa do Mundo. Muitas seleções, como Chile, Paraguai, que tem dificuldade de chegar até a Copa do Mundo, Colômbia, tem a oportunidade de ganhar conquistar um título, mas quando isso acontece todo ano, aí perde muito desse brilho, porque os jogadores é, ficam chateados de ter que se abdicar todo ano das suas férias.
0: O que a gente pode perceber é que vai muito além o fato principal de não dele de estar brigando de, de, de desse bafafá todo na mídia sobre Copa América o fato principal não era a pandemia, não era a questão de, de, de mortes, a quantidade de mortes, a transmissibilidade do vírus. O que, o, o que ficou claro nessa questão toda foi que o fator principal é, é, disso tudo foi política, foi a, a, o excesso dos jogos, E e a questão do patrocínio, a questão da transmissão, que foi no caso da Globo, e e não o fato da da pandemia, não é isso, Wagner?
1: Exatamente. E a decisão que eu vi, ontem e hoje ainda, que vai bem de de frente com o que você falou, é, é os patrocinadores. Por exemplo, os patrocinadores... Mastercard, eu acho que mais os dois ou três que eu não lembro o nome agora, é, eles não retiraram os valores patrocínio da Copa América, porque eles tiraram pois suas marcas dos pontos de, de contato, né, do, dos locais onde elas seriam expostas. Então, quer é dizer, se os patrocinadores fossem de fato contra a Copa América, eles tirariam era o dinheiro, né, que é o, é o que dói, né? Eles tiram foi suas marcas e eu concordo, entendo eles, porque eles não querem ver a marca deles atrelada à, à política, à, à crise política que tem no nosso país, está instaurando. Então, eles não querem ter suas marcas em uma competição que vai ter muitos protestos, mas eu acho que esses protestos são, são inspirados por, por veículos de comunicação que não
0: estão tratando da, da forma correta essa situação. Né? Uhum. É triste ver que tudo hoje gira em torno da política e se transforma em política. né isso é, E quanto a isso, é, para a gente encerrar, o, que tu, o quão perigoso é o futebol na política? Embora a gente já saiba que é, seja pouco, mas ele está envolvido é, o futebol na, na política, e política e futebol estão envolvidos, mas o quanto tu acha que é perigoso essa questão, é, principalmente no dia de hoje, o quanto o futebol envolve, é, é, misturado à política pode ser perigoso? Eu
1: acredito assim, João que o, o futebol, ele tem seu apelo ele envolve marcha, de grandes massas, de grandes clubes, com grandes torcidas, né? Levem, lotam estádios quando está liberado, lotam ruas, lotam avenidas, geram um, um, um comércio. Né? E, e aí eu acredito também que seja perigoso essa mistura da política com o futebol, porque no momento de polarização de direita e esquerda, é, meu receio, meu medo mesmo é que, por exemplo, um, um clube a, ao emitir sua opinião política e trabalhar em cima disso, é, ter suas atitudes apenas voltadas com aspirações políticas, né, ele pode fazer com que suas torcidas e, é, caminhem no mesmo movimento. E aí é e aí onde está o perigo. Outros clubes rivais de desse, desse primeiro é, adotam a opinião contrária só por ser contrária, só por ser rival. E aí que tá, que as torcidas já fazem, é, já fazem esses movimentos de briga tudo, esses encontros, é, o que afasta as famílias do, dos estádios e aí pode ter outra, outros motivos, né? As mesmas brigas. E aí isso política e torna... A crise muito maior acabar potencializando a crise política que já, tá, já está instaurada. Daqui a pouco a gente vai estar, como os países é, da África, do Oriente Médio, em situação de guerra civil. Daqui a pouco, porque esse, os clubes têm que ter todo esse cuidado. Mais uma vez, reforço: é, cada jogador, cada presidente, cada pessoa tem seu cargo dentro do futebol deve sim, é, ter sua opinião política, pode emitir eu só não concordo que a opinião passa da instituição né? porque quando parte da instituição é muito perigoso porque eles é, influem várias opiniões né? uma torcida, torcida gigante isso né? é o meu, meu entender
0: ah, muito bem Wagner agradeço a, a, a oportunidade de a gente pode ter esse papo e, e sou grato por ter atendido o convite para conversar sobre isso aqui no no audio podcast e estrear essa aba nova de conversas e faz suas considerações finais queria dar algum recado aí para a galera
1: eu que agradeço é, essa oportunidade poder estar aqui conversando com vocês um assunto que é bastante relevante é, agradeço também por você julgar minha opinião ser importante para estrear esse novo quadro do podcast, que eu já acompanho gosto bastante do seu trabalho, desejo muito sucesso nessa empreitada aí, que não é fácil de, de criar conteúdo né? independente de qual seja o nicho, mas eu, eu gosto bastante escuto seus podcasts e agora mais ainda porque são opiniões, né? É, é importante ouvir opiniões das opções pessoas sobre determinados assuntos. Espero ter esclarecido, ter emitido minha opinião e ressalto que é uma opinião pessoal minha, né? não não é da instituição que eu dirijo hoje. Dentro da da instituição eu procuro ser o mais imparcial possível. Desejo sucesso. Mais uma vez um, um agradecimento a você e um abraço a todos que vão poder ouvir Espero que
0: escutem até o final para receber esse abraço mesmo. Na hora, Wagner. Obrigado, cara. Tchau, tchau. E até a próxima. A gente vai marcar de. E haverão outras conversas sobre outros assuntos. Tudo que é relacionado a futebol. Vou te chamar para estar tá participando aqui com a gente. Uma... Valeu. E mais uma vez obrigado. E até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu. Valeu.
0: E aí, gostou da nossa conversa? Então não esquece, curte, comenta e compartilha lá no Instagram dê dicas de assuntos que a gente vai estar sempre procurando convidados que entendam sobre o assunto e batendo aquele papo legal aqui para passar para vocês, tá certo? Valeu, obrigado e tenham todos um bom áudio.